0: Olá, para quem está chegando agora, boa noite Estamos iniciando mais um estudo das cartas de Paulo Cartas do Cristo, na expressão Utilizada por Emmanuel No livro Paulo e Estevam Que o nosso encontro possa ser um instante agradável Agradeço por vocês estarem nos recebendo na sua casa Ou aonde você se encontra pela confiança pela generosidade e paciência esperamos que como mineiros que, nos, que preservamos tanto que cuidamos tanto da família, dos amigos de um bom ambiente, de um bom papo que a gente possa chegar aonde você está sendo porta-vozes portadores, carteiros de uma mensagem que te faça bem e que possa sugerir Momentos de transcendência, de humanismo, de psicologia, de cuidado, de terapêuticas, de soluções ao nível da caridade e do conhecimento doutrinário. Então vamos juntos para mais um estudo Cartas de Paulo. E minha amiga, meu amigo, eu estou muito ansioso, expectante é um termo melhor quanto ao tema de hoje Cristo ressuscitou nós estamos trabalhando com a carta de Paulo aos Coríntios, 1 capítulo 15 daqui a pouco a gente vai abrir as sagradas escrituras mas eu gostaria de preambular um pouquinho vamos bater um papo ao nível de uma pergunta de respostas de sentimentos e emoções eu gostaria de perguntar responda se você quiser você já parou para pensar que na nossa estada na terra reencarnados com o objetivo de descobrir a própria finalidade da vida, o para que existir e desenvolver as faculdades da alma. Eu gosto sempre de repetir essa equação: razão, vontade, imaginação, criatividade, pelo esforço, a vontade, virtudes, sabedoria, amor, compaixão. Nos desafios naturais do caminho, será, é uma indagação, estou sendo bem honesto, será que existe na vida um anúncio, uma notícia, uma revelação que supera a que Cristo ressuscitou? Que o Cristo deu a vida por nós fez de tudo, amou, atendeu, ensinou, compartilhou, recebeu como prêmio a incompreensão, o abandono, o apupo, a tortura, uma coroa de espinhos, marcas, torturas, prisão, julgamento arbitrário, condenação, Trocado por um, por um companheiro que representa as piores mazelas que a gente desenvolve: a corrupção, os crimes, a violência, a indiferença, a rebeldia. O homem justo, amoroso, foi trocado por esse ladrão. Ele que só fez o bem. E foi crucificado. E morreu. Seu corpo não suportou. Não era para ser diferente. Mas antes disso, ele anunciou que voltaria. Porque o reino dos céus não é como nós entendemos. Não dialoga com o materialismo, com essa dialética do mundo dos interesses não meu reino não é desse mundo mas ele disse que iria ele anunciou a partida e que voltaria voltaria de onde? perguntou um dos discípulos conforme a descrição do capítulo 14 de João se não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho Aí ele se autoproclama, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas não vos deixarei órfãos, voltarei, enviarei o Consolador. E a gente conhece essa história. Mas ele voltou, comprovadamente. Isso não é um mito, não é uma lenda. Não foi inventado. Isso tem comprovação. E ele voltou. Ele ressuscitou. Então, eu inicio o nosso papo perguntando, existe na história humana, em nível global, universal, familiar e individual, um anúncio que supera que o Cristo ressuscitou? Assim nós vamos iniciar o estudo cartas de Paulo de hoje. Minha amiga, meu amigo, bora lá, vamos juntos? Vamos fazer a leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 até talvez o 13 terceiro. Vamos sentir na hora. Na minha versão bíblica, eu gosto, prefiro imprensa, ou melhor, imprensa bíblica, é isso mesmo. Imprensa bíblica do João Ferreira de Almeida. Por sinal, era a versão que Emmanuel usava, sugeria que Chico usasse. Aquele período das interpretações espirituais vinda do além-túmulo das mensagens de Jesus. Paulo dialoga conosco assim. A ressurreição. Também vos notifico. Ele já tinha notificado tanto, mas ele agora vai notificar também. Irmãos, a mensagem é para os amigos, é para a comunidade. Sintonizada, afim. O evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis ele vai anunciar o que ele recebeu, o evangelho, que vocês também, a humanidade, que se matriculou na escola paulina, que é a escola, um departamento da do Cristo, e que ele fala, e que também permanecer, significa que recebemos e permanecemos no sentido de fazer acontecer, de viver, de pôr em prática, Ele continua dizendo Pelo qual Também sois salvos Se o retiverdes Tal como vô tenho anunciado Se não é que crestes em vão Fizemos um estudo Intitulado Crestes em vão Estão lembrados? Continuando Porque primeiramente vos entreguei O que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados ou erros, segundo as escrituras, segundo as escrituras que prenunciaram, as escrituras que confirmaram, isso é extraordinário, Nosso, é um documento vivo, histórico, inquestionável, continuando, versículo agora o quarto, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, está confirmado, viu gente, isso não é invenção, e que foi sepultado, e que foi visto por Cefas, e depois pelos doze, depois foi visto, uma vez, por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também depois foi visto por Tiago depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo porque eu sou o menor dos apóstolos que não sou digno de ser chamado apóstolo pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Foi o tema anterior, não é isso? Sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo humildade paulina então ou seja, eu ou sejam eles assim pregamos e assim vez crido. olha que legal versículo 12 agora ora se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Vou repetir. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, não dá para entender. O Cristo ressuscitou. Então, os mortos ressuscitam. Ressuscitaram ressuscitarão. É o que ele está dizendo. Versículo 13. E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Aqui está a chave. Aqui, abre para nós um painel extraordinário para discutirmos para entender o porquê da mensagem por que ela chegou para você por que ela está sendo compartilhada nesse momento histórico em que estamos em plana travessia na reencarnação, na terra, na evolução o Cristo ressuscitou conforme os escritores sendo que? ressuscitado não estou entendendo por que vocês estão discutindo que os mortos não ressuscitam. É mais ou menos o que ele está tentando apresentar nesse debate de hoje. E aí, minha amiga, meu amigo, esse versículo ele é tão importante, embora singelo, pequenininho, mas ele foi Pensado, ele foi escolhido por Emmanuel, que nos ofereceu um comentário. E hoje eu vou pedir licença para vocês para compartilhar. Esse comentário foi registrado no livro Caminho em Verdade e Vida, psicografado pela nossa alma querida Francisco Cândido Xavier. Bora lá? Vou convidá-los para que juntos possamos acompanhar o professor Emmanuel, que ele possa ser bem recebido por todos nós, nesse ambiente fraterno, virtual, que a casa de Kardec tem prodigalizado para todos. Então, o texto é intitulado Além Túmulo, e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Emmanuel diz assim teólogos eminentes tentando harmonizar interesses temporais e espirituais obscureceram o problema da morte impondo sombrias perspectivas a Simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo. Como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis a análise definitiva. Declararam outros que no instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. O que, que significa? Vida é trabalho. Júbilo e criação na eternidade como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo como qualificar a pretensão daqueles que de designam imputam condenam vizinhos e conhecidos para um inferno ilimitado no tempo é uma pergunta surreal não é? como? como que isso pode acontecer como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante pensem nisso milhões aguardando um juízo adormecidos embotados sedados hipnotizados, como assim? e Jesus afirma meu pai trabalha até agora e eu trabalho também bom então a gente sabe que existem as narrativas fruto do imaginário, que fazem parte de um processo de elaboração, de crescimento dos povos no âmbito da infantilidade, mas que é um fator preparatório para o raciocínio lógico a posteriori descrevendo os fatos de uma forma imparcial pelo menos assim deveria ser mas como? vamos pensar o porquê essas teorias foram elaboradas? Emmanuel continua nos chamando para pensar os argumentos teológicos são respeitados no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. É simples, é lógico, não é difícil. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, Somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, prestem atenção, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível aí ele dá o tom final somos almas em função de aperfeiçoamento e além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Ponto. Emmanuel. Bom, pessoal, espetacular. Como afirmam por aí, um show de bola. O nosso professor Emmanuel resolve com simplicidade questões que até hoje são fomentadas. À medida em que nós fomos perpassando os olhos da mensagem, cá comigo fui sendo inspirado para organizar as ideias e daqui para frente a gente conversar, trazendo essa mensagem para o nosso contexto, para a nossa posição, nesse esforço nesse trabalho permanente de mergulhar dentro de nós mesmos para conhecer para avaliar por exemplo os, a nossa memória a nossa história os nossos feitos o que é possível acessar não é? mas nós estamos recebendo conhecimento para fazê-lo eu costumo dizer, para cartografar, para mapear e no mapa encontrar nos territórios os caminhos que a gente percorra para chegar naquelas causas, naquelas histórias, naquelas vivências que a gente precisa estratificar, pegar a essência como recursos importantes para as nossas decisões no agora, escrevendo as páginas que iremos ler no futuro. Aprendemos em Espiritismo, na psicologia profunda, transcendente, que reencarnados nos movimentamos sobre esse fenômeno, chamado memória. O nosso campo mental prodigaliza, apresenta os reflexos que ficaram condicionados pelos hábitos, pelas escolhas, pelas repetições, pela semeadura, que chega um tempo que ela tem que ser colhida. Então, nós estamos trabalhando com as manifestações da própria alma, a, a tua índole, o teu caráter, recebemos influências nessa vida, sem dúvida. Mais elementos. Mas o que prepondera é a nossa realidade e pregressa. Vejam bem. Então nós estamos aprendendo a lidar com essa dualidade. O que é real, o que é ilusório? O que é bom, o que é menos bom? aquilo que não atende não encaixa mais diante de um cenário que se abre que é o tempo e o tempo abre janelas, portas que são as circunstâncias para que a gente possa então definir caminhar, projetar calcular equacionar estabelecer as metas favorecidos ou apoiados pelas crenças, pelos costumes, compreendam bem. E dentro desse portal de reflexões, o Espiritismo vem nos mostrar que o Cristo ressuscitou porque a vida ela é pulsante, ela é real em todos os setores, em todas as dimensões, em todos os reinos, inclusive no mundo dos espíritos. E isso dá base para a gente refletir sobre a reencarnação, sobre a influência dos espíritos com aqueles que estão na Terra, a influência que exercemos para com os espíritos que estão em outras dimensões e esse intercâmbio é permanente, ele não é apenas em alguns momentos da vida, do seu dia, como agora. Quantas almas compartilham, dividem o pão nesse, nesse programa Cartas de Paulo? Então temos o ambiente dos encarnados, dos desencarnados, o ambiente web, o ambiente dos espíritos que estão em faixas sublimes, que irradiam amor, bondade e justiça, e vez por outra essas miríades, essas fagulhas, são captadas pela nossa mente ainda obtusa, que não está num plano translúcido, então nós vamos decodificando como dá, como a gente pode, como a gente consegue, Emmanuel vem nos apresentar o Cristo ressuscitado, mostrando para nós que a ressurreição, ela é infinita. Que vida, vida pessoal, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Se vocês me dão licença, Estou repassando esse parágrafo porque ele é o coração do texto. Vejam bem, a ressurreição, ela faz parte do contexto da vida em todos os momentos. Nascer, morrer, tornar a nascer, nos conceitos, nos preconceitos, nas ideias, nos ciclos que se abrem que se fecham nos relacionamentos ressurreição e vida aqui o texto é ref, ressurreição é vida e vida infinita não não cabe morte vida é trabalho júbilo e criação na eternidade, a começar por nós mesmos. O trabalho traz o júbilo, o reconforto, a segurança. Abre as portas para a criatividade, porque a mente está em desenvolvimento, em plena atividade, e a atividade ela gera possibilidades para co-criarmos, para nos reinventarmos. Perceber? Por isso, o papo é: como? Aonde? Qual o fundamento? Não tem. Aqueles que querem qualificar a pretensão de ajuizar e condenar milhões de pessoas a um inferno ilimitado num tempo sem fim, então há de eterno. Os faraós mumificados no Egito estão aguardando esse juízo. Agora vamos pensar mais pertinho? A sua mãe está adormecida? O seu pai? Seus avoengos? Aí quando você falecer, você vai adormecer e ficar também nessa condição engedrado encastelado embotado não tem sentido com todo respeito não há adormecimento de milhões o Emmanuel respeitosamente afirma que os argumentos são respeitáveis mas a lógica é outra, é simples Aí ele nos conclama a pensar um nível, em nível moral, quando afirma que trabalhar esse tema portas adentro do esforço cristão, nós seremos compelidos, nós seremos inspirados, nós seremos chamados a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio evangelho. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Negadores, num campo pessoal, grupal, sistêmico, corporativista, são homens que, na verdade, passam a ser instrumentos de uma ideia, negar o Evangelho. E agora a história começa a ficar um pouco mais pertinho da gente. Nós não estamos apenas falando de negar a ressurreição de Jesus vejam bem aonde que por onde nós podemos caminhar juntos. Podemos abrir ângulos que remontam aos processos de autonegação, a não aceitação. Aceitar, resignar é um esforço que precisamos Dentro de planos virtuosos. Então, eu vou começar falando da autoaceitação. Se você não se aceitar como você é, você não vai se amar. É o auto amor. E o auto amor, quando operacionalizado, ele garante para nós um campo muito fértil para se trabalhar. É certo que Jesus nos projetou para amar o próximo, como a si mesmo. Porque o amor na essência é um diálogo consigo mesmo, com o próximo, com a natureza, com Deus. Amor nos planifica. É uma chama sagrada, conforme o Evangelho nos apresenta filosoficamente. Então, negar o amor é criar uma ruptura. E, o, e, o, e a base para se negar o alto amor é a revolta. E a revolta tem, tem como base o, o egoísmo, o orgulho a vaidade fecham portas então observe então nós podemos negar de várias formas por rebeldia podemos é, afastar um remédio o trabalho nós podemos atrair a preguiça a mentira a violência tudo isso dentro do plano aqui apresentado se torna um movimento de esterilidade espiritual então a gente se desconecta da essência a gente impede que a luz se faça exatamente por, por interesse de se manter na condição do prazer efêmero. Porque a ilusão encanta. A ilusão traz para nós convites muito interessantes. E aí a gente vai entrando numa dialética discursiva, perdidos num mundo que pode ser encantador, mas não tem sustentação. É a ilusão. Então vale a reflexão que o mestre, o mestre dos mestres, trazendo Emanuel, ele ressuscitou em trabalho edificante. Aí voltamos para analisar. Ele ressuscitou num trabalho edificante. Qual que é o trabalho do Cristo? Ah, é um trabalho que edifica, que constrói, mas qual é ele? Dedicar ao bem, é aplicar a lei, eu não vim em meu nome, eu vim em nome daquele que me enviou, eu vim trabalhar no todo, eu não vim trabalhar para mim, ou seja, na nossa faixa evolutiva, nós ainda somos egocentristas. Jesus propõe que sejamos vinculados ao todo. Olha que legal. A natureza, ao amor, à comunidade, ao semelhante, à vida. Para que a gente saia vencendo, rompendo as barreiras inibidoras. Então, o processo do Cristo é um projeto de educação moral. Inteligência, conhecimento, não é suficiente. São passos certeiros para se adquirir sabedoria. No mundo, observe, a negação ao espírito é o que prepondera. O apoio a matéria ao materialismo, ao sistema vigora. Ah, Carlos Alberto, mas ninguém vem aqui me dizer não, 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 não é dessa forma. Não é essa tática. Ela é sutil. Ela chega sorrateira te seduzindo de várias formas. Para que você, apoiado no materialismo, você se desvincule da essência, você impede a transcendência, você se torna mais um na multidão, as suas ações serão comuns, você não terá interesse em ler, em estudar, em procurar fontes saudáveis, por exemplo, você será chamado para tertulia, tertúlia, para o entretenimento permanente, porque assim, as pessoas, as multidões, não têm tempo de olhar no espelho e deparar com suas tendências e com as possibilidades. E dão por satisfeita com o fast food, <risos> com o que é comum, rápido. As reuniões, eu não tenho tempo, então façamos como os japoneses, em pé, para acabar rápido. Aí a gente vai entender. Vejam que, o, o que nós estamos trabalhando, pessoal. Por isso é que não dá para correr. Vocês estão de acordo? A gente tem que ir devagar. Espiritualidade é um diálogo para que a religiosidade se faça essencial dentro. E isso, esse movimento, ele não vai te oferecer um prazer um prazer momentâneo é um trabalho continuado mas o bem estar que causa supera, transcende o prazer efêmero então nós podemos movimentar entre a negação do prazer a aceitação do prazer e sermos consumidos pelo prazer compreendam bem porque o prazer ele faz parte da pro, do mecanismo evolutivo não está errado ter prazer a questão é ser dominado pela paixão isso está no livro dos espíritos a paixão é um corcel é um animal selvagem que precisa ser reeducado então não tem problema nenhum você ter prazer na alimentação na dinâmica operacional do sexo em nível de perpetuação de troca de, de sentimentos não tem problema a questão é como é conduzida as atividades mentofísicas no plano dos exageros que podem nos levar a quedas complexas e diga-se de passagem por elas estamos lutando para soerguer nos dias que vivemos na terra em que está acontecendo uma grande modificação vivemos um período de transformações profundas então você está vendo um exemplo o sistema financeiro face às crises sendo discutidas. Nós podemos já vislumbrar que as coisas estão mudando de uma forma tão rápida que em pouco tempo vai estar realmente tudo modificado ao nível monetário. Só vou dar esse exemplo. Em nível espiritual, eu não vou dizer que se dá o mesmo. Mas nós estamos vivendo num campo que se tornou um fronte de batalhas. A começar por nós mesmos. A batalha já começou. E temos que definir o que nós queremos. O bem ou o mal. Percebam bem. <risos> Para brincar poeticamente com vocês. O que nos atende ao nível da superação individual e espiritual que passa por planejar, por saber onde que você quer chegar, por definir os seus princípios, não desvincular do código moral, porque o materialismo vai tentar retirar o diálogo moral. Percebam bem. E adotar uma vida a moral com o discurso de ser moral e acaba sendo imoral brinquei com as palavras de novo a dizer que o bem se que o mal se fantasia de bem do bem mas no fundo no fundo o mal ele tem um interesse em se beneficiar o bem não tem interesse em se beneficiar, o bem é para todos, que pode até me beneficiar, mas não é o meu interesse, eu não quero atender o meu ego, eu preciso de compreender que as emoções devem ser direcionadas de forma cada vez mais educadas, ajustadas, não num plano que condena, que destrói, que impede, mas no plano do equilíbrio que transcende e que traz paz. Você não perde-se no caminho, você não briga com o óbvio, você se resigna, você se faz obediente ao que você percebe que é o lógico, Compreendam bem. Negar o Cristo, negar que o Cristo ressuscitou, é negar a própria vida. Porque isso não é conceitual. Eu não estou falando só da questão do morrer e do renascer. Eu estou aqui dialogando com vocês e com os espíritos. Tem espíritos comigo aqui que não sabem que desencarnaram. Outros estão com dificuldade de adaptação no mundo espiritual, porque apegados se encontram com as questões do cotidiano, terreno. Estão ainda presos lá na mamãe, no filhinho, estão vinculados às posses. Mas nós temos aqui espíritos que estão se preparando para reencarnar. e que estão, inclusive, se comprometendo com a causa do Evangelho combatida na Terra. O que deve -se ficar claro para nós é que a perseguição às religiões, que acontece na Terra e no mundo espiritual por facções trevosas, ela não se dá só ao nível de vamos metralhar os sacerdotes. Vamos jogar bomba nas igrejas. Vamos criar dissensões entre não é. O plano é sutil, amigos. Isso se dá no dia a dia, nas escolas, hein? No seu ambiente social. Como eu falei, dos convites que versam apoiados em coisas simples que não fazem mal mas que lá na frente juntando somando-se contribui para que a gente perca a lucidez e não olhe mais no espelho então nós estamos com a realidade que precisa de ser Trabalhada que é a nossa. Ilusão e realidade. Esse paradoxo, o que vocês acham? Esses contrastes, precisamos de harmonizá-los. Então, precisamos de informações que confirmem, que nos ajudem a entender virtude, o papel, a importância, a moral que é a do Cristo. E a moral do Cristo dialoga com justiça, com ciência e com amor, mas com uma visão para além das coisas humanas, com esse território tão contraditório que percorremos na Terra, em sociedade. E também existe a realidade cósmica, que é revelada pelos espíritos, que aguardam, que nos esforcemos para abrir os olhos, porque eles não constrangem, eles não vão na sua casa para dizer para você que tu está equivocado. Somos nós que temos que aprender, perceber. O Cristo é amor, o Cristo é bondade, o Cristo é amizade, o Cristo ressuscitou e ele propõe que ressuscitemos também porque os mortos, na verdade, eles não estão mortos, eles estão mais vivos, graças a Deus, do que podemos imaginar. A negação do Evangelho vai dizer, ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Desde os tempos de Jesus, a refutação se deu. Eu estou citando Mateus 27, 42. Salvou a muitos, mas é um derrotado. Assim, minha amiga, meu amigo, é necessário que entendamos que as dificuldades é que vão transformar a nossa vida em bênçãos pois temos que aprender a superá-las. Então, não acredite nos discursos do menor esforço, da cultura do adiamento, do cancelamento, da remoção. Emmanuel, na lição 46 do livro Fonte Vida, afirma não tropeces no falso triunfo ou na auréola barata dos crucificadores, dos negadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes, descobrem o trilho da eterna ressurreição. O Cristo ressuscitou por ter descoberto, implementado, planificado o trilho, o caminho da eterna ressurreição que é trabalhar pelo bem de todos. Amigo e amiga, Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, conversa conosco dizendo que a doutrina do Cristo é a doutrina dos mundos, não é da terra. É a doutrina dos corações, das dimensões. Nós estamos estudando com Paulo que nos aponta, através das cartas, as dicas que não podemos abrir mão para que a gente possa, conectados permanentemente com o alto, nos esforçarmos para criar uma sintonia com o Evangelho. um amigo espiritual me disse essa tarde, meu filho, os amigos do mundo maior, trabalham conosco, de forma a tocar as nossas almas, sugerindo pela arte, pela beleza, pelas histórias, pela música celestial, que a gente abra as portas, para o imaginário, para criar uma epopeia que favoreça a intuição. Espiritismo é mediunidade também. Não podemos mais pensar num espiritismo sem espíritos. Lembram do Chico Xavier? Podemos recordar de Eurípedes Bassanufo, Ivone Pereira, tantos médiuns, o Divaldo Franco e, no anonimato centenas, milhares de médiuns que não tiveram a tarefa da notoriedade mas que nos apresentaram como pontes os espíritos que vêm confirmar que o Cristo ressuscitou mas não só isso eles vêm nos informar que conforme a tarefa, o comportamento, conforme a, a nossa desenvoltura no plano das emoções equilibradas, do alinhamento dos nossos centros de força, cada plexo, cada chakra nosso tem uma função. Não é só função energética, fluxo e refluxo de energias, para coordenar o nosso corpo físico não quero complicar a vida de alguns mas essas energias elas são trabalhadas de acordo com a nossa capacidade de administrar emoções e pensamentos sabiam disso? e isso não é apenas num plano de dar um comando mental é vida é realização e nós ainda é, é, transitamos através dos extremos, ou demais, ou ausência total nos sentimentos, ou nós somos caridosos, ou nós somos egoístas, percebam, só para dar essa ideia, ou eu exerço compaixão, ou atuo com violência extremada. O Cristo ressuscita em todos os momentos, em todas as circunstâncias, como a alma que se desperta e que passa a irradiar, a vibrar em outras faixas, gerando harmonia. Olha que beleza! Trazendo saúde, pacificando, oferecendo o que temos de melhor, isso faz bem para nós, para o próximo, para a sociedade. No convívio com os espíritos, os médiuns funcionaram muito bem e tomaram a Deus que eles se revelem para que, como o Chico Xavier fez, possamos fazer materializando o pensamento do alto no plano operacional do dia a dia, e mostrando que a morte não existe. Os nossos entes queridos estão trabalhando. É certo que alguns em dificuldade, talvez enfermos, mas isso não nos compete agora, a não ser orar por todos, desejar o melhor para que eles possam se revigorarem e, com o Cristo, reestabelecerem o equilíbrio interior para terem paz, para que eles tenham capacidade cada vez maior de continuarem a marcha na direção da perfeição. E nós todos formando um só grupo, um só colégio, com lições para uma nova geração, para um novo tempo. Então, não vamos gastar energias com o que não vale. Vamos fazer escolhas que nos tirem desse cipoal ainda que enveredamos pelas rotinas que destroem, pelo antagonismo social, por ideologias que atacam, velada ou sutilmente, a mensagem do evangelho. Não tem força, nem tem poder, porque o poder verdadeiro é o do amor, que não tem qualquer interesse de subjulgar, de tirar a oportunidade, de segregar, de censurar, de aprisionar o amor, liberta o amor será a base de um mundo que Jesus anunciou a terra prometida a canaã que sonhamos na antiguidade que o espiritismo revela que é a paz no domínio do coração que vez por outra a gente já sente em contato com o Cristo com o amor encerro as nossas singelas observações do encontro de hoje, com o próprio Emmanuel, quando nos dá uma dica, apoiado na expressão de Paulo em 2 Coríntios 4,16, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia busquemos a eternidade pois o Cristo ressuscitou ele diz assim descerra o receptor de teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade, ou da senectude, será como um sol radiante, sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho, e alegria, expulsando a sombra e a amargura, onde estivermos, pois o Cristo, o Cristo, ressuscitou, a ti mestre, Jesus, de coração agradecemos, pelo carinho, pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão, agradecemos senhor, a, a, a natureza, mãe expectante de todos os filhos do eterno que caminhamos ainda oscilantes, incipientes, neófitos, mas desejosos de ver mais além, de nos envolvermos com os nossos professores, mas também com outros alunos, até aqueles que refutam que hesitam, que postergam, indiferentes, rebeldes, revoltados, violentos. Somos todos alunos, somos todos espíritos que transitamos por vários estágios, mundos, locais, responsáveis, afins, adversários, Somos espíritos e precisamos viver tal qual a existência e não apoiados em máscaras, em posições, em rótulos. Na terra, luta-se contra o preconceito, mas gera-se tantos preconceitos a dizer que precisamos focar na luz, e não ficar perdidos, discutindo as trevas, inclusive porque muitos que se apresentam interessados em resolver os problemas do mundo, estão muito mais propensos a atender o próprio egocentrismo. Cuidado! pois as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Que possamos resgatar a história dos nossos antepassados, trazer de volta a história real da nossa família, da nossa comunidade, da nossa casa espírita, vamos reescrever a história do Brasil, procurando outros ângulos não abordados, aqueles que deram a vida por essa nação e que não são reconhecidos, que nós possamos juntos resgatar o espírito da nacionalidade, o espírito do brasileiro, aquele que trabalha de sol a sol, confiando que esse solo maravilhoso que tem tanto para dar é uma terra abençoada, mas só admirá-la não é suficiente, porque a terra não fala, a terra não tem história, o povo sim, tem as suas experiências, os legados, a participação, pois assim, cada um contribuindo na sua parte, nós fazemos o que o Senhor idealizou e propôs para a nossa redenção. Sejamos lúcidos, lúdicos, amorosos, amigos, fraternos, sejamos irmãos, sejamos cristãos. Entendam, cristãos não significa apenas sermos desta ou daquela religião pois o Cristo representa Deus vivo nos corações independente da sua profissão de fé Cristo é universo é amor é Deus é divindade é força atuante que demana principalmente de cada coração muito obrigado Jesus, muito obrigado aos bons espíritos, muito obrigado a vocês, à equipe de Emmanuel, que nos socorre, à equipe de Bezerra, que atende a tantos, aos cristãos dos primeiros tempos, que nos inspiram, que sustentam esse trabalho, e nós vamos repetir o que eles falavam lá na antiguidade e continuam, Compartilhando em tantas dimensões espirituais. Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em Teu nome, te glorificam e saúdam. Ave, Ave seja Cristo. Muito obrigado, que vocês possam ter uma boa noite. E que nós possamos voltar na próxima semana para mais um episódio Estudo das Cartas de Paulo. Valeu pessoal, muito obrigado.